0: Listo. Listo. Tres, dos. Esto es
1: Nada que Ver. Episodio 4, Lolita. Si crees que vamos a hablar y reseñar este libro, estás en lo incorrecto. Yo soy Mane. Y yo soy Ale. Cada semana elegiremos al azar la frase inicial de algún libro famoso y hablaremos de temas que. Nada que ver. Con la ayuda de la más alta tecnología, o sea, una página random de selección aleatoria, elegimos la frase de una lista de 50 y cada una hablará de un tema que le evoque dicha frase. No es sobre el libro. Repito, no vamos a hablar de
0: Lolita. Hablaremos del tema que cada una se le ocurra después de pensar
1: en bucle sobre la frase inicial. Entonces el libro, Lolita, el autor es Vladimir Nabokov, fue publicada en 1955, así rápido les cuento como para que se orienten, por primera vez y bueno, Lolita es una novela que trata de una relación incestuosa y abusiva y muy polémica entre un adulto de 40 años y su hijastra de 12. Sí,
0: pues llevando el 40 y 20 al siguiente nivel.
1: A la ilegalidad, básicamente.
0: Sí, I see your 20s, I raise you 12 pero, este, sí. Y, bueno, eh, el inicio, que es básicamente lo que nos interesa, es el siguiente. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos, para dar abajo, hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Ay, es una cosa muy fuerte.
1: Ay, no, por un momento te empecé a perder again. No. Porque también estoy toda enredada yo aquí, entonces pues eso no ayuda. No. Bueno, eh, lo que me evocó esta frase, lo que más me llamó la atención es cuando divide las sílabas de Lolita. Porque el otro me parecía mucha letanía. Entonces, <risa> <risa> entonces eh, como que analicé un montón cómo, cómo hace todo un estudio de cómo tienes que poner la lengua para que te salga la palabra y lo divide, como, en, como bien dice, en tres pasos. Entonces, Ajá. me puse a investigar sobre el número tres y cómo <risa> es un símbolo de, eh, de que algo está terminado. O sea, como que para completar algo... Eh, es las tres partes, o sea, la tercera es la vencida, y hay un, encontré un montón de cosas que explican lo que ya sabemos, que es que cuando algo eh, está hecho como en tres partes, o dividido en tres partes, tienes la sensación de que está completo. Entonces, empezamos con que el número tres es como clave para nuestra civilización, para nuestra forma de entender el mundo, y eso arranca con su importancia en la física y en las matemáticas. Eh, no me voy a meter mucho con las matemáticas, solamente vamos a hacerle un homenaje de pie a la regla de tres, que es la única cosa que aprendiste en la prepa que de verdad la vas a usar en tu trabajo. Y sí si <ríe> sirve. Que eres ingeniero. Sirve muchísimo. O sea, eh, para mí es lo único que tenía, tendríamos que aprender y listo. O sea... <ríe> y finanzas
0: personales, güey Porque, o sí. sea... Por favor.
1: <ríe> pues, sí, 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 sí. Eh, bueno, no porque no somos ingenieras, o sea, ahí le pedimos perdón a todos los ingenieros que estén oyendo esto, si es que hay alguno que, que, sí, yo que sé, se banca este nivel de delirio. Eh, no, pero
0: perdón, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque me siento particularmente orgullosa de eso, porque mi prima es ingeniera y yo hago cuentas mejor que ella en la mente.
1: Valga. Oh my god. Entonces, hay de todo en la viña del señor. Bueno, pero ponle que yo siempre cuando digo, pero ¿por qué pasé tanto tiempo estudiando cálculo diferencial integral y la derivada y todo eso? Y decía, sí. bueno, supongo que tengo que ser un poco justa y a la gente que está aquí al lado mío, que va a ser ingeniera, esto le va a servir. A mí lo único que me va a servir es la regla de tres. O sea. y, y mira que uno no
0: pensaría, ¿eh? pero la neta es que te soluciona muchísimos problemas en la es vida mágica. práctica. Es
1: sí, mágica. Sí. Bueno, eh, pasamos a su importancia en la física, en donde bueno, las tres dimensiones espaciales en las que vivimos, que son eh, alto, ancho y profundo, básicamente pues es lo que da el 3 D que es nuestra vida y lo que nos permite pues básicamente existir. Lo que viendo. Claro, también yo sé que hay la cuarta dimensión, la teoría de cuerdas, eh, la serie Dark, el tiempo, todo eso, pero bueno, o sea, nos vamos a quedar con los facts. No. Me
0: encanta de que la teoría de cuerdas, Slash, la serie Dark, sí, sí. o sea, Dios, sí, sí, si usted sí, tiene sí. una duda de eso, eh, refiérase, o sea, primero se lee el libro sí, este, sí, sí. este de, eh, bueno, de la teoría de cuerdas, si tiene alguna duda, refiérase a la serie alemana Dark,
1: de favor. Eh, exactamente, pero... Por ahora no nos vamos a meter en esa. Eh, después están eh, las leyes del movimiento de Newton, que también son tres, los puntos para lograr el equilibrio, que también son tres, que necesitas, o sea, si tienes dos, pues no, tienes que tener tres puntos para el equilibrio. Eh, y bueno, como que hay un montón de ejemplos en donde el número tres es clave en cómo está hilvanado todo el universo.
0: Uh -huh.
1: Pero cuando realmente se pone peluda la cosa con el 3 es cuando vemos todo el significado cultural que tiene. Porque más allá de Newton y todo lo demás, eh, el 3, mucho antes de que existiera él, aparece ya... O sea, en la Biblia tiene como toda una importancia gigante. De, yo sé que desde los griegos y desde los romanos está como una cosa importante, pero realmente cuando se empezó a usar muchísimo como símbolo en, la, en el mundo occidental... Fue eh, en la Edad Media y a partir de los significados de la Biblia, en donde el número 3 es el número de la perfección, o sea, está la Santísima Trinidad y es un sí, es un, o sea, como que simboliza eh, como un círculo perfecto, pero que está acabado, pero que también tiene movimiento, y entonces eso ya tiene todo el misterio este de la Santísima Trinidad, que básicamente es como en lo que se basa toda la mística de la religión eh, sí. judeocristiana, pues. En realidad, o sea, bueno, entonces, sí, sí. sí. iba a empezar a decir, bueno, que va los judíos, no, todavía, porque no creen en Jesús, pero ya me iba a meter no como estaba en un lío. No pero
0: uno, pero luego le restas, entonces. Claro,
1: vez. Te... sacas la regla de tres y al final sí. te da que sí, que es muy importante. Y luego si le hablas a un contador también te va a dar tres, entonces todo bien. Tal cual. Hay otros números en la Biblia que son importantes como el 7, por ejemplo, pero por ejemplo el 7 es el símbolo como de lo eterno y el 3 es el símbolo de la perfección y sobre todo de lo que está acabado. Entonces, por eso nuestro cerebro está cableado con que para decir, o sea, como que cuando tienes las tres partes es como que listo, acá está el entero. Y hay muchísimos ejemplos. El, igual los chinos también. ¿Ves que Yo no entiendo por qué o sea, encuentras algo como en tu cultura y siempre en las otras culturas hay algo. Ah, pero los incas también dijeron. No, oh, no, pero los chinos sí. también lo tenían. Sí, bueno, acá también. Mundo. Sí, sí, sí. Esas son las cosas rarísimas y hermosas de la humanidad. Los chinos también dividen la vida en nacimiento, matrimonio y muerte. O sea, Ay, santo
0: Cristo. Mira, es. qué bueno que...
1: Pues no soy china, mana, porque si no... No
0: estaría completa. Me, quedaría,
1: me estoy nunca. quedando justo allá atorada. No me estoy llegando a, a completarme como ser del mundo.
0: Yo ya suficiente eh, tengo con que el que me realizo como mujer teniendo un hijo y luego le agregas que me falta completar mi vida cazándome pues ya es
1: que es demasiado. Sí, tal cual. Pero bueno... Eh, la verdad es que en la Edad Media como que todo esto empezó a decantar en las artes y ahí es donde se vuelve todo muchísimo más mágico. Entonces, por ejemplo, en la pintura eh, sabemos que está la regla de composición de los tercios, por ejemplo, en donde se divide en tres partes eh, la figura y entonces, bueno... Eh, la acción se acomoda en el tercio que quede bien, pero bueno, se acomoda según un espacio de tres. Y después los pintores flamencos eh, desarrollaron el tríptico, que igual ya venía de antes, de hecho, o sea, hay, hay cosas romanas hechas ya en tríptico, pero esa situación de tener una pintura como en tres partes y que cuenta toda una historia se volvió como mucho más compleja con los flamencos y es apasionante. Y después en la publicidad, el tríptico... <risas> Que viene
0: siendo que es el que yo conozco, que me dan claro, en el calle.
1: Exactamente, pasó a ser un formato publicitario que te enseñan en la carrera de diseño gráfico, en donde tienes eh, las, o sea, las diferentes partes de un papel doblado, pero está totalmente sacado de, eh, de cómo en la pintura separaban una historia contada en tres pasos, Ajá. digamos. Tres pasos Lolita, tres pasos. bueno. <risa> eh, en el tríptico también. El tríptico igual está un poco en desuso porque el papel está en desuso. Entonces, como que, pero bueno. Pero La siempre realidad se aprecia es que... cuando te dan uno... Bonito, ya para, se siente medio cambiando. vintage ya Ajá. se siente medio vintage yo me acuerdo, tuve que hacer un montón de trabajos de diseño gráfico, de diseñe un tríptico era como, o sea, en la computadora venía formato tríptico o Claramente. sea, como que tiene todo su chiste doblar, que si, que si se dobla primero una hoja y luego la otra y cuando la abres tienes una sorpresa y no, o sea, hay toda una forma buenísima de diseñar trípticos pero claro, necesitas eh, como ese contacto con el papel que que pues está cada vez muriendo. Sí,
0: bueno. Pero bueno,
1: esto es como en las artes visuales. Después en la literatura es súper divertido, porque así como en las artes visuales también está como el tres hacia adentro con la regla de los tercios y hacia afuera ah. con los formatos que se dividen en tres para contar una historia mayor. Porque el tres es como eso, como que, como que te como que tiene las tres partes que juntas hacen un todo que es mucho más mágico que las tres partes separadas. Entonces eso es lo que tiene de cool. Eh, y bueno, en la literatura pasa lo mismo, que es hacia adentro, cuando la estructura clásica de la novela está dividida en tres, que es introducción, nudo y desenlace, que, que además, que adem bueno, antes de que cuente la demás... Eh, también hay un montón de, de, de obras que ya se vuelven trilogía porque la misma historia se expande, entonces es como que se expande hacia adentro y se expande hacia afuera. Y el además, que era una cosa que yo no sabía, pero, pero me pareció increíble, es que este, el primero, segundo y tercer acto que todos tenemos súper ubicados en las obras, que bueno, el primer acto nos van a presentar el personaje, en el segundo acto, bla, bueno, cada uno de esos tiene... Se divide a su vez en tres con pequeños hijitos que, que te van diciendo exactamente qué es lo que va pasando en toda la obra y que se vuelve como, una, como un esqueleto. O sea, tienes eso y básicamente ya nada más tienes que rellenarlo para tener, eh, no te digo que cualquier novela, pero muchísimas de las, novela, de, las, eh, sí, de las novelas de la historia están hechas con, este, con esta estructura. Y si no es esta estructura, es, es esto, pero revuelto. O sea, te pongo el tercer acto primero, después te pongo el segundo acto, después... Pero entonces, los tres hijitos que tienen son... El primer acto tiene primero la apertura, uh -huh. después el evento y después el problema. O sea, la apertura es cuando te cuentan quiénes son los personajes, uh -huh. qué dónde viven, las leyes, si es que las hay... El evento es cuando te empiezan a contar de qué va la cosa, el problema es cuando ya pasa algo que se prepara para ya ir al segundo acto, en donde ya se plantea lo que lo que pasa. Mm. En el segundo acto se dividen la elección, el giro y el gran desastre, <risa> donde <risa> el la elección... Que sí, el... Sí, sí, sí. el desmadre el... que uno arma. Tal cual, el segundo acto que dura más, más o menos, el primer acto dura el 25% de la novela, el segundo acto dura el 50% de la novela y el tercer acto dura el otro 25%. Entonces, en el segundo acto está la elección en donde el protagonista dice, sí, voy a tomar esto, sí, voy a hacer esto. Después está el giro en donde pasa algo inesperado. en donde Ahí uno dice, ay, Dios mío, qué buena está esta novela. Ah, uh. Después, el gran desastre, donde todo se pone todavía peor. O sea, según la elección, el personaje agarra el giro y medio que trata de, de domar ese toro, pero, no, pero no. al principio no le sale para nada. Y entonces eso va hacia el tercer acto, en donde está el tercer plan, el clímax y la resolución. El tercer plan es donde el, el protagonista dice, ¡Ah, oh, este gran desastre! ¡Ya sé cómo lo voy a resolver! Parece que está todo mal, pero lo voy a resolver. Eh, y hay una forma que es inevitable, eh, porque lo inevitable es como una característica súper importante del tercer acto, en donde el protagonista hace eso que tiene que hacer, llega al clímax, ahí donde ya te estás muriendo, y bueno, después la, la resolución en donde comen perdices y viven felices. Entonces... Es muy gracioso como esta, las novelas están divididas en tres y esos tres están divididos en tres. Por eso digo, bueno, claro, tienes esto y nada más tienes que rellenar qué pasa en cada uno y listo, tienes la novela. Pero bueno, no es me tan simple.
0: ahorita así como de las novelas que más me gustan o así como de Ay, ahí, está, estaba pensando lo que habíamos platicado de, de que todo se resuelve así como, como muy rápido en esta de alguien tiene que morir y yo así de, le voy a hablar a Manolo y le voy a decir, fíjate.
1: Sí. Mira, aquí tu clímax eh, dice que tiene que venir hasta el después del 75%. Yo lo estoy viendo antes. Y aquí con una regla de
0: tres, vamos, si sí, 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 sí. te, te tardaste 25% aquí
1: y el 80% acá ya te da 105, mano, entonces ya no. Sí, 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 sí. Es súper interesante como toda esta matemática que hay detrás de las novelas y que uno ya está tan acostumbrado a eso claro. que cuando el primer acto dura demasiado, te empieza a cansar. O sea, te como pierde. que... Ajá. Sí, sí, sí. O, o si el segundo acto es de más larguísimo, es como que tampoco ya ahí, ya no sabes para dónde va. O sea, como que... Es, cuando lo ves, cuando ves como todo el cableado que hay detrás de las novelas, además de que te pones a buscar en todas las novelas que, que te sabes, tipo, sí, ahí era el giro y después vino el gran desastre, eh, es súper interesante cómo estamos acostumbrados a que sea así. Ah, igual, por mucho que lo cambien y que hagan todas las estrategias, sobre todo en la literatura contemporánea, para que no lo sientas como que va primero esto y luego esto y luego esto, sino que le meten el flashback y no sé qué, al final lo más probable es que el escritor tenga la, la novela como, como cableada ya así y, y después, hace, después hace todo el menjunje porque esto te permite como, como no traicionar a tu personaje, no perder de vista hacia dónde va la novela y demás. O sea, sí. yo no soy escritora, pero estoy tirando tips.
0: <risa> Por si, sí. oye, estoy anotando. No, y yo así de que justo a eso se dedican los editores.
1: <risa> pues sí. Qué? realizar no, todo no,
0: no no aquí me faltó sí claro sí, sí no sí. no y a mí eso
1: me parece complejísimo cuando, cuando dicen eso de no es que, entonces traicionó a su personaje yo pero si yo me traiciono a mí misma todos los días cómo me pides que no traicione un personaje
0: ya sé, oye, luego es que sí, somos muy, muy manchados con, <ríe> con los
1: escritores. Sí, el pobre escritor. Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, la verdad, una profesión hermosa y respetadísima y que yo admiro, pero de acá a la China. Eh, y después viene la parte de la trilogía, en donde es el 3 hacia afuera, en donde tienes eh, tres episodios que de alguna uh -huh. forma... Eh, hacen un todo puede ser una historia en tres partes o también puede ser tres películas eh, que, que capaz no son la misma historia, ni tienen los mismos personajes ni tienen nada que ver, pero tienen como un hilo conductor, ya sea un estilo o una uh -huh. idea que están comunicando o todo, como la trilogía del Pepe el Toro y nosotros los pobres, y, <risa> ¿eh? y ustedes los ricos también lloran no, eh, no a ver <risa> los ricos también lloran
0: es una telenovela no, ¿cómo es? ¿Cómo es esa trilogía? Es que es Pepe el Toro, ahora verás. No, es que Los Ricos también lloran, es donde, o sea, que salía mis ador, o sea, Mi Adorada, este, es una telenovela. <risa> <risa> ah, no, espérame, ya yo es que me estoy... Bueno. Sí, es una telenovela que sale, o sea, que salía esta Verónica Castro, pero la de Pepe el Toro es que es, según yo, Pepe el Toro, eh, nosotros los pobres eh, Nosotros los pobres, ustedes los ricos Y Pepe el Toro según Ah, yo. nadie llora Ajá, no Y luego, <risa> es que sabes que me estaba confundiendo Luego también con los parientes pobres
1: <risa> No, es, es que la lucha. situación De la lucha en clase está full No, y es que Bueno aquí... <risa> También, sí Bueno, la trilogía eh... Es, es, viene de, de, de tres y de logos, que significa uh -huh. como los tres textos o los tres discursos viene del griego, porque en las fiestas de Dionisio hacían un concurso en donde tenías que llegar tú con tus tres textos o tres tragedias, o sea, tres textos que eran tres tragedias, uh -huh. y, y hacían todo un concurso y el que ganaba, pues ganaba. Y de ahí viene eh, lo de la trilogía como una unidad eh, narrativa que, que está súper bueno considerar y buscar porque lo que tiene de mágico es que te da como una sensación de que está completo, que es básicamente a lo que viene el número tres al mundo, es a eso a darnos un sentido de, de, de completar claro y claro. sí, en, en publicidad se hace ahora ya, supongo que menos la publicidad está cambiando muchísimo como ya sabemos, pero antes cuando lo máximo del mundo era el comercial de televisión la, siempre tenían como tres diferentes bajadas. O sea, tienes una idea publicitaria y la tienes que bajar de tres formas diferentes. Si no llegas a las tres formas diferentes, significa que la idea no es buena. Entonces, eh, también ahí se usa muchísimo el número tres como decir, o sea, haces la primera lámina, la segunda lámina que comunica la misma idea, pero de distinta forma, y si a la tercera ya está más floja, eso significa que tu idea no va, porque no está completa. Entonces, eh, es como súper interesante empezar a ver todas las cosas mm. que vienen de A3. Las muertes vienen de A3, supuestamente. La,
0: <ríe> que y la, si va, que el, la desgracia siempre
1: viene acompañada. Dicen, dicen que las muertes vienen de A3. Eh, entonces, nada, me pareció como súper interesante cómo a partir de partir una palabra en tres pasos y analizar cada uno de los pasos, te das cuenta que un gran porcentaje de la producción artística mundial está partida en tres pasos, porque vivimos en 3D. Sí, de
0: hecho, yo también estaba pensando, no tiene mucho que ver, pero lo que dicen de que a las 3 de la mañana es la olla. Sí. De, <ríe> sí, sí, sí. de lo que pasa feo siempre.
1: ¿Y cuál, ¿Cuál era esa película que se despertaban y eran las 3 de la mañana? y El exorcismo
0: todo mal. de Emily, de Emily. Ajá, si sí. mal no recuerdo, que el, aparte yo tenía un amigo que quiero mucho que me hablaba a las 3 de la mañana a hablarme en alemán para que yo pues básicamente me cagara de miedo. Y entonces por eso me acuerdo, porque después de verla quedé muy traumada. Pero o sea, yo hasta la fecha me despierto a las 3 de la mañana y yo desanti hasta, mira, que no soy muy religiosa y yo creo que hasta me santigoto
1: Pero qué tal a las 1.1, 11? dieras qué paz. Que
0: Ay, hago bien muchos deseos, yo. Por favor, dame dinero, no me importa en qué forma pues me lo aguanto, pero mándame dinero, por favor.
1: Muy bien. Así que eso fue el nada que ver.
0: Sí, está, fíjate que está... Me, me gustó, ah,
1: porque a mí todo eso es, A
0: ver, es que como que le da sentido y estructura a muchas cosas, y este, y a mí sí. el significado de, de eso, de los números... Eh, en algún momento me hicieron como numerología también, o sea, como que esas cosas me se hacen padres y nuestra mente funciona así. O sea, cuando me dijiste lo de tres que te da un sentido de, de completion, pensé primero en <ríe> cuando tienes toque. O sea, la gente que tiene TOC, generalmente, o sea, los hábitos que hace son
1: en, o sea, como en, en tres. En, en tri por triplicado, también las copias que te piden en la, <ríe> en el gobierno. Eso también, o sea, y mira, eso es un
0: poder superior, o sea, ya estamos hablando, deja tú la divina trinidad, o sea, ya es, necesitas tres copias, o sea, mira, yo sí sí, sí, sí te pido documentos <ríe> que me da mucha risa para contratar gente. Yo digo, ¿para qué seguimos pidiendo tres fotos tamaño...? Ay, pasar,
1: sí, por, sí, sí.
0: Por... Una por si se me pierde, Ajá. otra
1: por si se borra y otra por si se me antoja dibujarle un bigote. Sí, yo de por
0: qué a estas alturas de la vida yo sigo pidiendo fotos. Pero sí, 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 sí. tres copias para el gobierno también. Y sí, lo, a mí, por ejemplo, el... Me causa mucho conflicto que la última película de las series, por ejemplo, de Harry Potter, me la dividan en dos. Sí. O me la divides en tres o nada. O, o, o chica, son siete, pues hace siete. Y mira, si me tengo que estar sentada cuatro horas viendo a la orden del, del Phoenix, eh, pues destruir a Voldemort, pues me las hecho. O sea, así es, así es la vida. Y también, sí. bueno, otra que me gusta mucho que es Divergent, que me dejaron aparte sin la. O sea, me dejaron a la mitad de la tercera. O sea, tuvieron el descaro de dividirla en dos la última y no hacer la segunda parte de la tercera.
1: Pero que no la hicieron porque. Porque, porque pandemia. ¿Por qué no, tuvo ¿por qué no, éxito? No, no,
0: no, no, eso te estaba hablando. Claro, días, fue hace pero...
1: un montón, sí.
0: Ajá, sí, ya tiene. O sea, yo leí los libros, pues ya hace un ratito, eh, que me encantan y sale Shailene. Woody. Sí, sí,
1: creo que yo vi la primera eh, y después las otras no las vi, pero sí, sí, sé que es una trilogía, pero no sabía que la tercera parte estaba dividiendo, Si hicieron lo, lo mismo que los Juegos del Hambre, creo que también la tercera Ajá. parte la dividieron en dos.
0: Que también, o sea, te quedas ahí como, ah,
1: o sea, sí, yo,
0: es como que no entienden
1: que era trilogía, o sea, tres, ¿para qué me haces tres, cuatro, tres punto cinco? Es raro.
0: Ajá, y luego es que te la parten ahí a la mitad de en el mero, o sea, que tú dices, mira, es que, pues, me espero otro año, termínala, o sea, ya. Sí, sí. 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 Ya no, sí no, no, le fallaron, solamente. le
1: fallaron a la Santísima Trinidad durísimo.
0: Sí, y a mí eso me causa mucho conflicto porque... <risa> <risa> porque soy una persona de ideas, entonces eso me conflictúa. Pero muchísimas gracias, Mane, por ese... Bre breviario cultural importante Porque de la teoría de cuerda O sea, una cosa muy maravillosa este Y como lo mencioné Creo que en el primero o segundo capítulo Parte de mi responsabilidad Va a ser aterrizar <risa> En lo que viene siendo Lo mundano Que en este caso eh, A mí también O sea, a mí fíjate que Coincido contigo con él, eh, que empecé así como un poco a pensar en, en cómo describía y, y todo, ¿no? O sea, mi, mi primera idea fue, pues, tengo que hablar del Pizzagate, ¿no? O sea, porque es mi responsabilidad como persona sí, no. con las teorías de la conspiración. Pero ahí luego dije, no, pues la neta es que ya es como mucho más enfoca O sea, si tú lees el principio, no te enteras que pues este, este señor. Claro, tiene más el... que
1: ver con el libro que con la primera frase. Ajá,
0: entonces yo misma me dije, mi misma, no, no hagas eso. No, no quisiste traicionar a tu propio personaje. Es correcto. Entonces, y además, qué forma de no traicionarlo que hablando de una telenovela y... hermoso. De la telenovela que voy a hablar es de El pecado de Oyuki, porque me quedé como muy ahí. O sea, primero quería hablar un poco sobre el erotismo femenino y así, este, pero no, o sea, yo fiel a, mi, a mí, no me traicioné, entonces voy a hablar del pecado de Oyuki. No sé, Mane, ¿conoces esta telenovela? No,
1: fíjate que no. Pues te va a dar mucho gusto su existencia. <risa> este, Ni siquiera sé si Oyuki es una persona o un lugar, una quimera o qué Es una persona, a mí, la primera vez que
0: escuché la existencia del pecado de Oyuki A mí me conflictaba mucho y quería saber cuál era el, el pecado, o sea, qué pecado cometió, ¿no? Porque, pues ya sabes, ¿no? A mí me gusta como soy un poco intensa Pero eh, te voy a explicar, el pecado de Oyuki es una telenovela mexicana que eh, se llevó a la televisión en 1988, claramente obvio por Televisa, este, pero fue escrita por Yolanda Vargas Dulce, que esa señora... Sí, pues, es la de, la de Memín Pingín, ¿no? Exactamente, y sí. de hecho, eh, bueno, creo que hasta la fecha es nuestra proveedora de historias, entonces es, <risa> hay muchas telenovelas que, que se adaptaron de escritas de, de esta señora, primero se publicó en 1949 en la revista Pepín y después, en 1975, en una revista, esta sí es muy famosa, que es Lágrimas, Risas y Amor, que de ahí, eh, bueno, hay muchísimas telenovelas que, que salieron de de, pues de ahí, ¿no? De, de Lágrimas y Risas, y es muy, eh, pues está como muy arraigado en, en esta cultura este pues popular de las telenovelas, ¿no? Y sí, romántica popular. Exacto, sí, es la de Memín Pingüín, que pues ahora tiene todo mal en su vida <ríe> políticamente correcto, sí. pero bueno, en su momento una cosa muy... Pero eh, o sea, la verdad es que esta señora eh, para que sepas ah, <ríe> eh, su obra está Rubí, Memín Pingüín, María Isabel, Encrucijada, eh, Yesenia, que también fue súper importante, El Pecado de Oyuki, eh, Gabriel y Gabriela, que también tienen la misma protagonista que, que Pecado de Yuki este, ¿qué otra a lo mejor te va a sonar? Este, pues yo creo que, pues, Yesenia y Ruby son como, y, y, pues, son como personajes acá de mujeres...
1: Fuertes. fuertes.
0: Fuertes. Y el pecado de Oyuki tiene algo muy padre que, este, en su tiempo fue revolucionaria en muchísimos aspectos, tanto técnicos como, pues, también de la historia. Eh... La protagonista es Ana Martín. Eh, ella es una primera actriz que todavía sigue trabajando, pero la verdad, pues me la tienen ahí como metida siempre de la tía o de la, ¿sabes? O sea, <risa> pues de esas que ahí sale de, ay, oiga, nos falta una señora
1: que, que habla así, ay, mi niña. Y pues sea señora, ahí. pero en este momento era joven y bella o siempre siempre. Salió eh, de joven diseñar? y bella, guapísima. O sea, Ana Martín
0: eh, es como. Es como de esas guapísimas <risa> que envejecen a ser la abuelita buena onda, a diferencia, yeah. pues, no sé, de Olga Briskin, que, eh, pues, <risa> o sea sí yo que, O sea, como que, eh, te digo, sigue siendo como la tía, o sea, de hecho, salió de la mamá de Rubí todavía con, con esta, o sea, la última vuelta, creo. Ah, no, no es cierto, la última vuelta fue con esta. ah Y sí, con la güera esta. No, es, sí, no hicieron una de Rubí con la sobrina de Thalía que se casó... Ah, esta, Sodi. Ah, sí, con esta Sodi, ajá. Pero bueno, eh, ¿por qué fue... Eh, ¿Por qué es como tan diferente? Uno, Mane, porque toda la historia está situada en Japón. O sea... Ah, tranqui tranquilamente. Tranquilamente, en lo, o sea, para empezar, en los bueno 1949, esta señora dijo, pues voy a hacer una historia de una geisha. Y pues dices, ahí todo bien, pues porque es una historieta y pues cada quien sus temas, ¿no? Pero sí. en los ochentas, o sea, finales de los ochentas, Lucio Orozco, que es una productora también bastante importante dentro de la telenovela mexicana, que también me la tienen ahí pues metida, sabrán Dios en dónde. Este, esta productora dijo, pues la hacemos, y, le, y pues fue a decirle, a estos señores de, de Televisa que, por favor, <risas> este, que, que pues eso, que sí la hacían. Entonces, es técnicamente, ¿por qué es revolucionaria? Porque fue una telenovela que empezó a usar técnicas como cinematográficas revolucionarias dentro de eh, pues las telenovelas, ¿no? Y además, eh, pues sí grabaron en Japón, o sea, fue así una megaproducción, o sea, sí fueron a Japón. No, me eh, caigo para atrás. No, y espérate, además, o sea, pues también el presupuesto, aunque era Televisa en los ochentas, pues tenía un fin, entonces recrearon barrios japoneses en el Ajusco para grabar. ¡Ay, no! Okay. No cualquier cosa, o sea, no fue así de ay, mira aquí, pues ponen la cartulina y como que así, ¿sabes? Del dos aguas y ya estamos en Japón. No, o sea, recrearon barrios. De hecho. ¿Pero que había
1: extras japoneses o era como un Japón con puro habitante mexa?
0: Eh, no, a ver, es Ana Martín eran puros, o sea, la mayoría son mexicanos, <ríe> me da mucha risa porque sí Ana Martín habla como
1: <ríe> o sea, ahorita no, está todo mal. No me digas, no me digas como... que, que, que usa el estereotipo del hablado japonés, que en este a momento ver, no lo voy a imitar porque no quiero ser cancelada, pero, eh, sí. o sea, <ríe> pero como... todos sabemos cuál es.
0: Sí, sí, como un poquito hay un dejo porque sí me, o sea, la neta, digo, yo ubico la telenovela porque pues obsesionada con las telenovelas, pero este, eh, digo, me volví como a meter y yo, porque me acordaba, o sea, de esas memorias vagas que tienes en tu cabecillo, es que yo me acuerdo que hablaba como medio así, y chi, si habla no, un poco así. Claro, por favor. Sí, pero aparte ella... Eh, justo, o sea, sí le rasgaron los ojos, super cañón. O sea, es que fue una megaproducción, mano. O sea, lo que tú te imaginas ahorita de una telenovela mexicana eh, situada en Japón, eh, realmente, o sea, a Ana Martín en plan la felicitaron en Japón por su... O sea, se comprometieron 100%. Cañón, o sea, y de hecho, o sea, Lucio Orozco pues sí dijo, oigan, pues yo creo que está más fácil por recrear Japón, o sea, más bien Tokio, calles de Tokio y algunas ciudades de Japón en el Ajusco, pues pues para que yo creo que no pagar viáticos, ¿no? <risa> ¡Qué y, locura! Sí, recrearon 20 hectáreas de terreno, eh, varios este barrios elegantes de Tokio, como el barrio de Jinsa, yo no conozco Japón y mi cultura respecto a eso o conocimiento es muy básica, pero bueno, un este al parecer es un barrio como muy conocido, y un templo. Hicieron calles, postes de luz, señalando no, 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 no.
1: Y que, por favor dime que eso sigue existiendo.
0: No, pues en el Ajusco yo creo que lo habrán quemado. Sabría de... La verdad es que Qué no triste. sé, te lo puedo investigar, pero yo también. Me encantaría no... que, que me
1: dijeras como, sí, ahora es el barrio chino. Ah, no, porque el barrio chino Es más mucho es... más antiguo que los 80 ya sé, pero me encantaría. No, y aparte... Un parque de diversiones de temática japonesa.
0: Hubiera estado súper padre, pero no, o sea, justo dije, no manches, o sea, eso debió de haber estado, eh, o sea, preservado de por siempre, pero creo que no, porque no he escuchado que exista. Eh. Sí, no, lo deben lo,
1: lo deben haber sacado ya que era todo de cartón y lo pusieron, lo convirtieron en un western para la próxima telenovela o algo
0: así. Sí, y digo, pues ahí vieron que ahorraron. Aparte, ¿os estás de acuerdo que es como, se supone, bueno, no se supone Oyuki, es una geisha, entonces aparte Ana Martín tuvo que aprender estos o sea como los bailes estos que hacen las geishas, que sí. yo estaba viendo en una entrevista que, que, o sea que tienen como toda esta ropa y todo este happening y al final terminan pues sin nada, o sea que es como parte del baile, pero es todo un ritual entonces Ana Martín este, lo aprendió y lo hizo súper bien. Te digo que, que en Japón sí fue así de ay qué bonito les quedó. Y pues digo, la verdad es que, o sea, no fue cualquier cosa y la trama, para que sepas, es esta Oyuki, Yuki, eh, pues es como, es básicamente lo mismo, pero en Japón. Ella este, es pobre. <risa> Este, es inocente, bella y honesta, y crece eh, con sus padres en una casa de campo en una provincia japonesa, pero tiene un hermano mayor llamado Yutaka, que es un mexicano, pues, medio con el ojillo rasgado, tampoco te vuelvo, o sea, no, no hay elenco, bueno, yo no alcancé a ver como mucho elenco japonés, habrá, pues, dobles y así, este, extras. Y, bueno, sus papás se mueren, el hermano, que es malo. Y que, de hecho, ese güey, siempre los personajes que lo veo en, en las telenovelas, <ríe> siempre sale como de pimp, de... o sea, medio pimp. pimp. Ah. Entonces, yo no sé si se quedó... Eh,
1: ahí el, encajonado.
0: Casteado, casteado siempre ahí. Sí. este Pero el... El, bueno, el que sale del, del papá, creo que se llama Salvador Sánchez, si no mal recuerdo, ahorita te lo, te lo checo. Pero, este pues sí. Eh, eh, se la lleva, la vuelve geisha, pero ella se enamora, escucha esto de un inglés. Entonces también sale alguien así como Inquest, porque se enamora. ¡Oh my
1: God! Es
0: muy <risas> O sea, a mí algo que me parece muy padre es que, eh, pues, es una producción mexicana.
1: Y Sin este, ningún complejo, o sea, se fueron por todas
0: Sí, o sea, esto de la apropiación cultural que está tan en boga actualmente <risa> eh, Pues fue así como, pues sí, la hacemos geisha, pues sí O sea, pero fue súper exitazo, ¿eh? o sea No, me encanta
1: la audacia, la verdad
0: No, y aparte, o sea, lo hicieron bien O sea, no fue sí. así como tipo Juan Osorio que dijo Ay, lo hacemos, no hay pedo porque todo, o sea, con todo el éxito que ha tenido ese señor, pues sí hay cosas que ves y dices, pues, le valió, ¿verdad? Sí, sí. Y este, bueno, Oyuki, que te este, digo, se enamora de este señor, que, este, que se casan... <risa> Pero este, es muy gracioso porque también vi algunas escenas de, de que salen los papás y pues
1: como todo este estereotipo
0: de, del gringo inglés, el güero, ya sabes. Es... No, yo
1: termino este podcast y me pongo a buscar en YouTube todo lo que encuentre, olvídate. Ajá,
0: entonces, bueno, aparte él es un pintor. Y este, es hijo del embajador de Reino Unido en Japón. O sea, por si tú tenías la duda de qué hacía claro. inglés en Japón, pues la respuesta claramente es que era hijo del embajador. Sí, claro, porque no, o sea, no hay otra profesión más modesta. No existe, es eso. No, o sea, no era un comerciante, no era, pues ya está, ¿no? Y este, otra, o sea, como otro fun fact de esta telenovela es que como te dije, le sí le rasgaron los ojos a Ana Martín. Eh, entonces, le ponían como unas cosas así, pues, como, como para como cinta para jalarle los ojos.
1: ¡Ay, pero eso hacen las Kardashian ahora! ¡Está muy de moda!
0: Ajá, te iba a decir, ondita estas. no sé si has visto estos videos de TikTok o lo que sea. Sí, que sí, sí, en, sí, sí, sí. De bien. cómo
1: hacerte el foxy eye. Eh, yo no lo he intentado, me pone muy nerviosa el temita ese de ponerte como una cinta, pero me parece muy gracioso.
0: Ah, pues sí se la ponían, o sea, pero aparte, o sea, aparte, ella tuvo problemas en su cara por eso.
1: Pues sí, el dolor de cabeza. Sí, por, con ponerte una diadema a cuatro horas ya estás con un dolor de cabeza, no me quiero imaginar tener eso en las jornadas de grabación.
0: No, y aparte estuvo larga, pero sí, yo vi justo una entrevista... Que, que la tuvieron que operar y todo. O sea, que tenía no. ya como moretes espantoso. Ay,
1: no, pobrecita, qué feo.
0: Sí, no, o sea, pero aparte la caracterización, si tú ves, el, pues, fotos, digo, hay muchísimos también ya clips en, en YouTube que si, o sea, si claramente quieres manejar alguna escena, ahí la vas a encontrar. De hecho, en YouTube está el tema inicial completo que es una canción pues japonesa por favor dime que es y que yo así de porque alguien pone eso en YouTube y luego en los comentarios decía así de que muchísimas gracias me gustó más esta versión y yo de hay otra versión por qué pero sí sí está también si lo quieres ver en YouTube está está muy bien y me eh, encanta Digo, la verdad es que no la han vuelto a hacer porque creo que, a ver, habrá que pensar o tendría que yo meterme, habrá refritos que ahora, pues, no sea japonesa, sino que, pues, no sé, se la lleven a Tlaxcala y la, y la regenten como, ay, suena muy feo, pero, pues, eso hacen en Tlaxcala y este... Es, es la primera telenovela de Lucio Orozco. Lucio Orozco, la verdad es que es una productora importante en, en, la, en las telenovelas. Y, este digo, ahorita la verdad es que no sé qué esté haciendo o qué haya hecho, pero este hizo Teresa también, que, que también es una cosa muy, muy maravillosa. Lucio Orozco... Para que hiciera el pecado de, Yo de Oyuki, ella, fíjate, para que veas por qué es como tan cinematográfico la ondita, ella trabajaba en el Instituto Mexicano de Cinematografía, entonces la invitaron así, ¡Ay, deja ahí lo que estás haciendo y vente a
1: hacer el pecado de Oyuki! Aquí hay mucho dinero.
0: Aquí, y pues sí, o sea, la verdad es que sí, primero, como te dije, querían grabarlo en Japón, pero luego dijeron, oigan, este, pues que no, que ahorita te digo cuántos capítulos fueron, pero son bastantes. O sea, duró... Eh, bueno, fue en el 88 y salía en horario estelar a las 9 de la noche, ya el canal de las estrellas. Y este se grabó en un año. O sea, imagínate estar ahí como, como en un año.
1: Un año con los ojos rasgados.
0: Pues sí, de hecho, por eso se les pues la tuvieron que operar, dice que se le cayó una ceja y todo. O sea, Ay, no.
1: Qué cosa, qué impunes
0: eran los ochentas. <risa> ya sé, aparte en todos los aspectos, o sea, apropiación cultural.
1: Sí, eh. sí, les valió. <risa> Igual sí, me encanta que, que hubiera como esa libertad para la creatividad, cueste lo que cueste. Después los costos capaz que eran demasiado altos, pero, pero también tiene su parte buena.
0: Sí, claro, o sea, obviamente, pero la verdad es que para haber sido hecha en los ochentas, <ríe> eh, y bueno, tema aparte de la apropiación cultural, sí se hizo como un, una investigación profunda en Japón, como para entender, eh, y Ana Martín, la verdad, es una actriz pues bastante respetada. Muy respetada. Ajá, sí, claro, era. lo hicieron con
1: mucho respeto. Eran Pixar haciendo coco, básicamente. Ándale, pero pues... Bueno, y es que aparte,
0: o sea, digo, las telenovelas uh, en los ochentas, Televisa, o sea, no era, pues no es lo que es ahorita, la verdad. Entonces, este, eh. sí, sí fue una mega producción y fue muy disruptiva. Y además eh, sí, sí, sí incorporó muchísimas cosas que ahora son normales en, en, en la forma o en la parte técnica de, la, en la la, técnica. de las telenovelas. Y este, la verdad fue súper, súper exitosa. Eh, no solo en México, eh, también en Japón tuvo muchísimo éxito. Que, que eso, a ver, es importante porque... O, está, o sea, escuchamos que las telenovelas, no sé, María Mercedes, digo, no sé, Rosa Salvaje, más o menos como contemporáneas, así, tuvieron muchísimo éxito, no sé, en Romania, en Latinoamérica, sí. tal, pero en Japón la verdad es que, pues, hola, les traigo a Marimar, pues iba a ser como, ¿qué es esto? Sí, y la es raro. Sí, tuvo éxito en Japón. Y FYI, dato curioso, el costo de la producción fue de 432 millones de pesos de la época, o sea, antes de los tres De que quitaran
1: ceros. los tres ceros.
0: Antes del error del 9 de diciembre, <risas> antes de que Carlos Salinas de Gort Gort Gortari acabara, este, antes de que Free robara más, ahí,
1: o sea, ahí te lo dejo, o sea, una no, superproducción. No, no. Qué, impresión. ¿Qué poder tenía en la televisión?
0: Sí, y las telenovelas... Y de las de telenovelas de la como mayor
1: bandera de estandarte de, 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 de Televisa.
0: Ajá, y mira, para que veas que sí lo hicieron con mucho respeto y los japoneses se lo tomaron muy en serio, cuando terminó las grabaciones, Ana Martín fue invitada a Japón porque las altas jerarquías de, de ese país querían felicitarla personalmente por el logro de haber interpretado magistralmente a una geisha.
1: Ay, qué... Bueno,
0: ¿y cuál es el pecado? Pues el pa mira, el pecado, o sea, yo a mí no me termina de quedar muy claro. Ser geisha
1: que... es el pecado o enamorarse de un inglés.
0: Es que mira, o sea, ella conoce a Irving. Ah, no sé. O sea, primero <risa> este el O sea, la vuelven en geisha, entonces ahí, o sea, pero es en contra de su voluntad, entonces ahí me parecería que no es no es su pecado, pero también como, como sucede en todas las telenovelas o sea, ella se enamora del susodicho y el hermano se entera y pues Armón desmadre y este, o Yuki se embaraza de Irving, claramente
1: ah Entonces, pero ella estaba casada con otro ¿no? no, Yuki o está no está casada con Irving
0: con Irving, de hecho vi como la
1: escena pero pues el... embarazarse tampoco es un pecado ¿O, es qué? o estaba se casada se casa en secreto ahí. ah no sé, se, ah, se come la torta antes del recreo.
0: Sí, o sea, se mira, el Irving era, pues, básicamente hijo de mami, este, o sea, su mamá era, escucha esto, el nombre de la mamá es Lady Elizabeth.
1: Me encanta, me encanta porque no pudieron pensar un poco más. Lady
0: Elizabeth, buenísimo. La llamente. y además, bueno, es hija natural de un conde, o sea, que, que entendemos una hija natural que es una hija que no está dentro de un matrimonio, es. entonces, este, pues, ella era marginada antes de casarse, porque si ya te casas con alguien bien, se olvidan todos tus pecados, ¿no? Sí. Este, pero, pues, obviamente, pues, Lady Elizabeth no quería que su hijo terminara ahí con una geisha, porque, o sea... A lo mejor para nosotros, mexicanas, dices, hay una geisha, pues no, pero es como... pues Sí, sí es una era. prostituta. Ajá, pues sí, como su o sea, si ella luchó tanto para salir de las sombras del... del de la deshonra. De, de la deshonra, pues hoy el hijo ahí va de regreso, ¿no? Este... Pero pues conoce a lo yuki, entonces se enamora y le dice que le quiere hacer un retrato, o sea, como en Titanic. Yeah. Claro que eh, pues bueno más bien es que en Titanic ella le pide que la dibuje pero él le, la quería dibujar y pues se enamoran porque ella está posando para un retrato o sea no fue de, de rapidín como en Titanic porque pues era telenovela y tenían más tiempo <risa> este, pero tienen o sea bueno tienen la relación en secreto porque obviamente Oyuki tiene miedo de que su hermano se entere y pues la líe pero pues claro que se entera para eh, porque pues para efectos de lo que viene siendo el conflicto. <risa> el gran desastre, vaya. El gran desastre es que Yutaka se entera y este, bueno, termina asesinando ahí a una amiga que tiene esta. O sea, que es como la cómplice. O sea, lo que viene siendo, la que no tenía nada que ver, pero la matan por andar ahí de alcahueta. Y este. El hermano, como mata a esta vieja, se escapa y entonces Oyuki se escapa con Irving, que es el protagonista, y se casan, este pero pues a escondidas y muy molestos los papás. Te digo que se casan, sí, sí se casan y se embaraza o sea, lo hace dentro de, de lo
1: que viene siendo la ley. Eh, pero bueno, eso okay. es como... La... O sea, sigo sin encontrar mucho pecado Yo no sé si el pecado es que cenaba helado O algo así este, Porque no A mí eso es algo que me conflictúa
0: muchísimo O sea, porque es el pecado de Oyuki eh, Pero para mí es como A ver Geisha O sea, lo que encontraríamos como un pecado Sería lo que viene siendo
1: Ser el geisha pecado. Pero no, no lo hace
0: por su voluntad Claro que no, pero no sé si el pecado es enamorarse de quien no deba, porque eso también puede ser.
1: Ah, puede ser, puede ser, sí.
0: O sea, su pecado o... Eh, que pero separan... tampoco es que él está casado o algo así. No, 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 no. O sea, el problema, o sea, como el, el conflicto de Oyuki es uno que... El, el, básicamente el hermano. O sea, el malo malo de la película es, es el hermano que la prostituye y que además pues obviamente como ella es la, ga la gallina de los huevos de oro no quiere que se enamore sea feliz y haga su vida con el inglés uh -huh. descendiente natural de un conde o sea que a ver le iba a ir mejor sí o sí aunque fuera hija natural la mamá pero pues o sea él es el, el del conflicto y yo creo que el pecado es que se enamora de quien no debería
1: pues sí. Pero igual yo le cambiaría el nombre y le pondría el pecado del hermano de Yuki. Pero es que luego ya está muy largo, pero el pecado de Yuki ¿no? <risa> Sí, sí. Muy poco marketing era mi propuesta, pero para mí así se debería de llamar. No, y tenía que ser y, y tú es mucho
0: más. Eh, eh, explica mejor lo que sucede, porque luego me, a mí la verdad sí. O sea, desde el principio yo dije, el pe, es como Sophie's Choice. <risa>
1: Claro, que ya en el nombre te dice lo que pasa y estás toda la película diciendo ¿Cuál es su choice? ¿Va, va a elegir jugo de naranja o jugo de piña? No, esa no era. Y estás toda la película. Ah, hasta claro, que toda tiene... la película. Estás esperando sí. eh, eh, en
0: dónde va a estar la decisión que tiene que tomar la, sí. la Sophie. Y aquí, aquí, pues, un poco lo mismo, nada más que nunca llega el momento. En Sophie's Choice, sí. Llega el <ríe> sí. Que que
1: tomar, te queda nada, muy claro.
0: Te queda muy claro y te... Eh, te marca importantemente pero aquí está a, a lo mejor es parte del encanto sí, del morbo
1: cómo. obviamente, tenían que asegurarse el éxito
0: sí, a ver, yo tampoco o sea, en mi defensa no vi la novela o sea, está obviamente mi conocimiento del pecado de Oyuki viene de muchas horas de Rabbit Hole claro bueno,
1: <risa> bueno eh, convengamos que tenías dos años o sea
0: eh, sí, o sea, tenía dos años y, o sea, a lo mejor sí la vi porque mis papás son muy fans de las telenovelas eh, historia real, mi papá estaba, o sea, era súper fan de Pura Sangre que eh, era la novela que estaba justo cuando yo iba a nacer y yo iba a nacer y mi papá <ríe> le pidió a mi mamá que se esperara a que terminara el capítulo y no, no eh, fueran al hospital porque, pues no tenía que ver en qué paraba ese día porque tampoco no se era... podía quedar
1: con la duda
0: eh, ajá, entonces pues, o sea si, si yo tuve que aplazar mi nacimiento por una telenovela pues claramente iba a crecer para ser una persona obsesionada con las telenovelas es decir, sí la ubico pero, y he visto pues eso fragmentos, pero pues no me la venté completa y hasta donde yo sé, tampoco ha estado muy de que la vuelvan a pasar, porque sí me tocó pues, Rosa Salvaje, por ejemplo, ver. Es este, Claro. No, no todas, pero pero bueno, aquí es mi, mi obsesión por, por las telenovelas y también, bueno, lo que me han contado, pues no sé, mi mamá que, que la llegó a ver o, o personas que me platican de las telenovelas. Eh, pero sí es, es un parteaguas en la producción de telenovelas. Y aparte yes. lo hicieron bien. Está, o sea, está bien hecha y Ana Martín es una excelente actriz este, que le hizo justicia por más eh, random que parezca esta idea y esta historia y que, que se haya hecho así. La verdad es que Ana Martín... No,
1: es un logro, la verdad. O sea, que sea una cosa aparentemente tan bizarra pero que caiga bien parada es muchísimo mérito
0: Sí, y sigue quedando parada o sea, la verdad es que es un, es un referente en las telenovelas eh, importante, de hecho no sé si viste o tuviste la oportunidad de ir a ver alguna vez el musical de Mentiras No Es una chulada, por favor velo Bueno Después de como 20 capítulos en los que yo haya metido con calzador 50 telenovelas, <risa> aviéntate mentiras, porque tiene oh, una de las cosas que me fascina de ese musical, aparte de la música, claro que oh, o sea, me encanta, pero es cómo meten las referencias de telenovelas durante toda la obra. O sea, es una chulada. Y de hecho mencionan El pecado de Oyuki en, en algún momento de la... De la, de la obra de
1: buenísimo bueno, sí. me lo anoto como pendings
0: y claramente pues te, te puedo compartir <ríe> todos los <ríe> YouTubes que vi este, pero sí te recomendaría que te aventara o sea que vieras el, por ejemplo el tema inicial creo que te va a gustar y hay unas algunas imágenes de Ana Martín bailando no, quiero
1: el... ver la caracterización sí. y el pueblito y los vestuarios y todo cómo lo hicieron
0: los vestuarios también son una chulada, ¿eh? O sea, sí, la verdad pues sí, es me que, que lo hicieron muy, muy, muy bien. Y es.
1: Este, Buenísimo.
0: Y es un referente, y yo estoy muy orgullosa de que se haya hecho eso. Aunque, <risa> aunque parezca muy. O sea, todo podía salir muy mal, la verdad, y salió muy sí, bien. Sí, sí. Buenísimo.
1: <risa> y pues, <Bueno>, que pensé? <risa> vamos a, a la risa para ver cuál es el próximo. Sí, por favor, Mane, ayúdanos.
0: ¿De qué bueno, vamos a hablar?
1: Número 16, vamos a hablar de. ¡Ay, oh, Platero y yo! ¡Qué ternura! de Juan Ramón Jiménez. ¿Y
0: cuál es la primera frase? Yo esa no la he leído, ¿eh?
1: Sí, yo sí. Es, es como de niños, es de un burrito. Uh -huh. Bueno. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Ay, Es súper tierno.
0: Sí, es de niños. Es que a mí mi papá nada más me leía el Sidmana, entonces pues...
1: <risa> bueno, pues entonces nos queda esa de tarea.
0: Super, pues muchas gracias Mané. Aprendí mucho el día de hoy.
1: Ay sí, yo, o sea, ya estoy entrando a YouTube a ver todo. <risa> en este momento, pues. <risa> fue un placer,
0: como siempre, Mané. Y pues esto fue Nada Que Ver.
1: ¡Ya lo habíamos logrado! ¡No! Ahí no. <risa>
0: tranquilamente tranquilamente bueno. ok tarán tarán